0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Tim Kreinkamp, Chief Data Scientist bei ATRIBA. Hallo und herzlich willkommen, Tim.
1: Hallo Bernhard, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass es klappt, Tim. Wir haben mit Atriba ein Deep Tech Startup im Bereich AdTech. Ich glaube, das kann man jetzt schon mal sagen. Wir werden natürlich gleich im Detail viel mehr erfahren. Aber lass uns trotzdem auch vorab ein paar Sachen noch zu dir erzählen. Am besten führst du uns da ein bisschen durch. Ich sehe viele spannende Stationen von Xing zu King, zu Kreditec und jetzt zu Ertrieber, wo du seit fünf Jahren unterwegs bist.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich habe äh, 2010 bin ich zum ersten Mal mit dem ganzen Digitalbusiness in Kontakt gekommen, ähm, damals hier in Hamburg bei Xing. Da habe ich mein duales Studium gemacht. Das war natürlich erstmal in dem Sinne super spannend, ähm, weil man auch dann erstmalig mit dem ganzen Thema äh, Big Data, Data Science in Kontakt in Kontakt gekommen ist, man kann sich das natürlich vorstellen, sing riesen Unternehmen, wahnsinnig viele ähm, Mitgliederprofile und da war ich dann eben ganz zum Ende meines dualen Studiums äh, in der Business Analytics Business Intelligence ähm, Abteilung und äh, da habe ich dann halt gemerkt, okay, dieses ganze Datenthema, das ist wahnsinnig spannend, aber mit einem reinen, ähm, ohne das irgendwie schlecht machen zu wollen, Bachelor in BWL äh, komme ich da jetzt erstmal nicht unbedingt ähm, so viel weiter. Und dann habe ich mich daraufhin entschieden, an die Uni Maastricht zu gehen, dann die School of Business and Economics und ähm, dort noch einen Master in Business Intelligence und Information Management zu machen und da dann aber auch relativ schnell gesehen, okay, auf der Management-Seite, auch auf der ganzen Data-Management-Seite bringt mich das zwar weiter, aber es fehlen eben noch einige methodische Grundlagen im ganzen Bereich Machine Learning, in ganzem Bereich Statistik, ähm, auch solche eher unbeliebten Themen wie lineare Jahre Algebra äh, und äh, konvexe Optimierung wurden da nicht unbedingt behandelt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, alles klar, ähm, dann mache ich jetzt noch einen Master in Data Science ähm, und da hatte ich dann eben das Glück, dass damals, 2000, ähm, 2014 war das, so die ersten äh, Masterstudiengänge in Data Science eben aus dem äh, Boden gesprossen sind. Äh, und da habe ich mich dann für die Graduate School of Economics in ähm, Barcelona entschieden. Mhm. Und das war in dem Sinne auch genau die richtige Entscheidung. Natürlich Barcelona, geile Stadt, ähm, aber eben auch der Master ähm, hat mich da sehr, sehr weitergebracht in dem ganzen Bereich Data Science Machine Learning. Und da hatte ich dann das Glück, dass ich dann direkt danach auch ähm, direkt im Anschluss bei King äh, anfangen konnte. King äh, Candy Crush ist sicher vielen Begriff. Die haben noch mehr Spiele, Farm Hero Saga, Bubble Witch Saga. Keine Ahnung, äh, was die da jetzt mittlerweile noch alles haben, aber ist eben ein sehr, sehr großer Player im Bereich Casual Games, wurde dann auch relativ ähm, zügig von Activision Blizzard ähm, ak äh, akquiriert, also auch einer der, der größten Player im Bereich äh, Gaming eben. Und da konnte man dann natürlich ähm, sehr viel in Kontakt kommen mit auch sehr, sehr großen äh, Datenmengen, äh, eben viel in dem ganzen Bereich User Behavior oder Player Behavior Analytics, ähm, was mir dann aber am Ende dann doch ein bisschen zu viel Analytics war und zu wenig Machine Learning. Und da habe ich mich dann überreden lassen, wieder zurück nach Hamburg zu kommen. Wettermäßig war das die komplett falsche Entscheidung. Aber aus der Data Science Karriere Sicht ähm, dann doch ganz äh, hat sich das am Ende halt doch sehr richtig herausgestellt eben. Und ähm, dann bin ich zu Creditech gekommen. Das wird sicher dem einen oder anderen ähm, Hörer mittlerweile äh, noch ein Begriff sein. Ähm, war ja mal so. 2013, 14, 15, das Fintech-Wunderkind in Deutschland. Hauptgeschäftsmodell Micro Loans, oder Micro kann man es nicht unbedingt nennen, so 500, 700, vielleicht mal ein paar tausend Euro, aber eben keine Hauskredite, sondern eher kleinere kleinere Kredite. Und die ganze Kreditvergabe-Engine war eben komplett power by machine Learning durchautomatisiert. An also und für sich sehr, sehr spannend. Dass es leider nicht geklappt hat, ist natürlich sehr schade für den für den ganzen Standard Hamburg, äh, natürlich auch für den für den Fintech, äh, Standard Deutschland. Ich habe da zu tief in die in die Details müssen wir da nicht gehen, warum das nicht geklappt hat. Aber auch für mich habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass das Thema Kreditvergabe, Financial Risk Analytics doch nicht ganz um eins ist. Und dann hat mich 2017 der ähm, Gründer und CEO von Atriba, Janos Vaksing, witzigerweise ähm, Angeschrieben und äh, dann haben wir uns relativ schnell sehr gut verstanden. Und dann war ich der Senior Data Scientist, der erst bei dann Head of Data Science. Und mittlerweile bin ich Chief Data Scientist, habe die Teams Data ähm, Engineering und Data Science in meinem Bereich. Äh, ungefähr fünf Leute äh, aktuell, plus äh, ich natürlich. Und ja, das macht
0: sehr viel Spaß. Mhm. Okay. Sehr cool. Also zunächst einmal mit dem Master Data Science warst du wirklich früh dran, ne? 2014, 15. Es hat lange gedauert, bis man in Deutschland solche Studiengänge hatte. Ich weiß nicht genau, wann es in Mannheim zum Beispiel der Fall war, äh, mit dem Master of Data Science, aber es hat länger gedauert jedenfalls. Und du warst da früh dabei, dort auch schon an der Uni Data Science zu lernen. Und dann spannender Werdegang. Kredite klar. Sollten viele hier kennen. In der Tat war ein Leuchtturm. Kann sein, dass du zum Peak rein bist, oder? So 2016, 17. Das war so die absolute Hochzeit dort. Und dann ging es aber auch kurz darauf dann eher runter.
1: Genau, das ähm, glaube ich nämlich auch. Ähm, als ich so ungefähr ein halbes Jahr da war, wurde nochmal eine Finanzierung von 110 Millionen, kann man schon sagen, gefeiert. Aber wenn man da genau nachgerechnet hatte, meine ich, jetzt lass mich lügen, aber ich meine, das war damals schon ein Downround. Also das wurde dann, die, diese 110 wurden dann, glaube ich, zu einer Bewertung von insgesamt 330 Millionen aufgenommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es davor schon mal eine höhere Bewertung gegeben hat. Also 330 Millionen ist natürlich immer noch eine Top-Bewertung für ein, in 2016, 2017 für den für Hamburger Fintech. Aber ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es damals schon so leicht bergab ging zumindest von der Bewertung her. Ähm, was den Headcount angeht meine ich, dass der damals noch stabil geblieben ist, aber ich glaube, so ungefähr zwei Jahre später oder so, wurde sich da dann auch nochmal verkleinert.
0: Okay. Ist deshalb auch spannend, weil heute gibt es international viele Player, auch sehr gut bewertet, jetzt abgesehen von der aktuellen Krise, ne, aber trotzdem sehr gut bewertet, schnell wachsende Unternehmen durchaus, so in dem Bereich Buy-Now-Pay-Later-Dienstleistungen. Ne?
1: Ja, das funktioniert natürlich so lange sehr gut, ähm, solange es keine Zinsen gibt. Ähm, buy Now Pay Later funktioniert ja so, dass du irgendwie äh, meistens machst du ja, dann gibst du ja dem Konsumenten äh, quasi einen zinslosen Kredit und das ähm, funktioniert natürlich nur dann, ähm, wenn du halt selber für das Geld keine Zinsen bezahlst. Und jetzt mit den ganzen Zinserhöhungen kann ich mir schon sehr gut vorstellen, warum es da eben zu so einem krassen Crunch gekommen ist. Ich glaube, die Technologie dahinter um, dass man halt herausfindet über Machine Learning relativ schnell, also das muss ja ungefähr ja also länger als 30 Sekunden darf es wirklich nicht dauern. Uh, das ist auch spannend, um, aber ist glaube ich gar nicht mehr so der krasse Differentiator. Um, klar, natürlich macht es dein Geschäftsmodell deutlich profitabler, wenn du wenn du nur halb so häufig falsch liegst bei um, bei den Entscheidungen, wem du einen Kredit geben solltest oder wenn du eben für dieses Binow-Pellet dazu zulassen solltest halt nicht, aber ich glaube der eigentliche ähm, Haupttreiber sind eben die niedrigen Zinsen, dass du eben an das billige Geld kommst, was du dann ähm, entweder für einen sehr geringen Zinssatz oder für gar keinen Zinssatz an den Endkonsumenten sozusagen weiterreichst und dann ähm, eben Provision von dem Händler bekommst. Solange funktioniert das halt gut, wie dieses Geld eben billig ist, ist es jetzt aber leider nicht mehr. Ich glaube, Immobilienzinsen, Bauzinsen sind jetzt mittlerweile schon über vier Prozent oder so und ähm, im B2B-Bereich wird es ja wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Weg eben gehen.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, spannend. Auch so, man merkt ja an, dass du auch Spaß hast, in Geschäftsmodellen zu denken. Ja, das ist auch sehr wichtig im Data Science-Bereich. Das äh, kannst du ja gleich nochmal zur Schau stellen, wenn es um Atriba geht. Ja, und da kommen wir jetzt auch zu. Vielleicht, also Attack habe ich schon gesagt, aber sag, gib doch mal einen Überblick. Was macht Atriba? Was macht ihr?
1: Genau. Wir nennen uns gerne MATEC, aber ich glaube die Haarspalterei ist dann nicht so äh, wichtig. Im Grunde genommen sind wir ein Measurement-Startup. Also wir kümmern uns um okay. Media Measurement, Media Effectiveness. Also im Grunde genommen Marketing äh, Bewertung, Marketing Effizienz messen. Das heißt, das ist im Grunde genommen, ähm, wo wir herkommen. Das heißt, wir, wenn du ein Unternehmen bist, ähm, das einen relativ diversen Marketingmix hat, dann sagen wir dir sozusagen welcher Channel, welche Kampagne, welche Taktik, welche Source, ähm, viel bringt, am meisten bringt und welche weniger bringt. Und im Grunde genommen, wo du halt mehr Budget investieren kannst und wo du halt etwas Budget rausnehmen solltest. Wir sind gestartet mit Multitouch-Attribution. Multitouch-Attribution ist ein rein, quasi rein digitales Thema. Im Grunde genommen, wenn du eine Customer-Journey hast, beispielsweise du, Bernhard, ähm, hast jetzt dir mal Schuhe gekauft, like Air Force One. Bei Zalando beispielsweise. Und Zalando hat auch ein Attributionsmodell im Einsatz. Leider nicht Attriber An dieser Stelle nochmal, hallo Zalando, wenn ihr Lust habt, sind wir natürlich auch im Business. Ähm, aber äh, meines Wissens nach aktuell leider nicht ertriebbar. Aber wahrscheinlich an die irgendeinen Attributionsmodell im Einsatz. Ähm, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und ähm, beispielsweise hast du jetzt drei Klicks gehabt. Meinetwegen hast du vielleicht einmal... Ähm, nach diesem Air Force One gegoogelt, dann hast du vielleicht ähm, nochmal eine Ad auf Facebook gesehen und vielleicht auch nochmal auf einen Newsletter geklickt. Und ähm, Zalando wird jetzt wissen, zu welchem Anteil hat jetzt diese Google-Suche, dieser Google-Click ähm, diesen äh, Verkauf, dieser Air Force Ones ähm, verursacht, zu welchem Anteil äh, hat der News -Klick, äh, der Newsletter-Click etwas beigetragen und zu welchem Anteil, äh, was hat mir gesagt, der Facebook-Click. Und meinetwegen kommt da irgendwas raus wie 60% Google, 20% Newsletter, 10% Facebook. Nur als, äh, Da haben wir immer noch 20, 10% übrig. 20% Facebook, nur als äh, nur als Beispiel. Und wie findet man diese Prozente jetzt raus? Du kannst natürlich irgendwelche regelbasierten Modelle einsetzen, wie beispielsweise der letzte Klick kriegt alles, der erste Klick kriegt alles, alle kriegen gleich viel. Aber in dem Fall wollen wir eigentlich so eine kausalere Verteilung ähm, herausfinden. Und das machen wir halt mit Machine Learning. Wir sammeln im Grunde genommen ähm, jede Nacht, alle konvertierenden, alle nicht konvertierenden Journeys unserer Kunden jeweils zusammen und trainieren dann pro Kunde, pro Marke, pro Land äh, meistens ein äh, Klassifikationsmodell. Da sind wir gestartet, damals vor sechs Jahren war das, glaube ich, mit ähm, logistischer Regression. Aktuell nutzen wir LSTMs ähm, und ähm, trainieren dann ein Klassifikationsmodell, das im Grunde genommen die Conversion-Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Klickkette zu einem Kauf führen wird, vorhersagt. Und das nutzen wir dann eben, um halt diese Verteilungen herauszufinden. Von wegen welcher Klick hat im Grunde genommen einen höheren Einfluss auf die Conversion-Wahrscheinlichkeiten, höheren Beitrag äh, zu dem Kauf. Und das nutzen wir dann, um halt eben deine Journey, deinen äh, Abverkauf der Air Force Ones in diese äh, Beiträge sozusagen aufzuteilen. Und dann haben wir halt gesagt, so, das war so circa 2018, 2019, als das Ganze eben losging mit GDPR, also DSGVO, ähm, verschiedenen Tracking-Restriktionen auch der Browser-Anbieter, haben wir relativ ähm, früh dann erkannt, okay, nur mit Multitouch Attribution wird vielleicht irgendwann ein bisschen schwieriger und deswegen, und auch natürlich, weil das für unsere Kunden wahnsinnig relevant ist, äh, müssen wir auch schauen, dass wir mehr in den ganzen Bereich Offline-Messbarkeit, -Mess Offline-Messung eben investieren. Nicht nur weil ähm, die Offline-Kanäle wie zum Beispiel TV, Print, Out Form auch wahnsinnig relevant sind. Klar, die fallen natürlich bei der bei der Multitouch-Attribution erstmal hinten rüber. Und das ist natürlich auch total wichtig. Aber auch, weil viele Online-Kanäle sich jetzt, was die Messbarkeit angeht, teilweise eher wie Offline-Kanäle verhalten. Weil wir auch über viele Online-Kanäle, wie beispielsweise Facebook-Views, Instagram-Views, ähm, kriegen wir häufig nur aggregierte Daten. Da kriegen wir gar keine nutzerbezogenen Daten mehr. Deswegen müssen wir sie halt messen oder messbar machen, wie wir klassischerweise eben Offline-Kanäle ähm, bewerten würden. Und was wir da aktuell sehr, sehr intensiv machen, da haben wir so ein stand produkt noch für, ist, dass wir das ganze Thema Marketing-Mix-Modeling ähm, sehr intensiv, sag ich mal, entwickeln. Und da geht es eben darum, dass man halt nicht mehr ein Klassifizierungsmodell trainiert, ähm, nicht mehr auf Nutzerdaten ähm, abzielt, sondern halt eben timeshare daten nimmt, sprich meistens hat man dann so eine halbjährige bis zweijährige Historie an Daten, die halt eben auf aggregierter, täglich aggregierter ähm, Ebene meistens vorliegen und da handelt es sich dann eher so um Daten wie, wie viele Impressions hatte ich auf Facebook am Tag, wie viel Spend hatte ich im TV oder wie viele GRPs hatte ich im TV am Tag, wie viel Klicks hatte ich äh, oder wie viel Kosten auch auf äh, auch auf Google, aber eben auf einer täglich aggregierten Ebene oder manchmal auch wöchentlich aggregierten Ebene. Und da nutze ich dann ein Regressionsmodell, um diese Media Input Variablen sozusagen in Zusammenhang zu setzen mit den Output-Variablen, äh, die meistens meistens handelt es sich da um, um uh, Sales uh, oder Conversions oder, oder Revenue eben. Und durch dieses Regressionsmodell stelle ich dann einen Zusammenhang her zwischen Media Input, also meistens Media Investment, und Output, also meistens Sales oder, oder eben Revenue. Und was wir danach machen, ist, dass wir diese MTA-Welt, diese nutzerbasierte Welt, eben nochmal in Verbindung bringen, nochmal kombinieren mit der Offline-Welt. Und das nennen wir dann Unified Media Management. Und da hast du dann eben nicht nur die Nutzersicht, sondern auch noch die, sag ich mal, Offline-Sicht mit integriert.
0: Mhm, okay. Genau, du hast eingangs direkt gesagt, hey, kein Airtag, Martech. In der Tat war das jetzt auch der Name, Atrieber der mich dazu verleitet hat, von Adtech zu sprechen. Aber man muss die Unterscheidung ja wirklich machen. Es geht nicht um Real-Time-Bidding oder irgendwas, sondern wie du gerade beschrieben hast. Es ne, sind also Marketing, technologische, sehr komplexe Themen. Multitouch, Attribution hast du erwähnt und Media-Mix-Modeling. Okay, verstanden. Und es gibt ganz viele Herausforderungen, gerade in letzter Zeit. Auf die müssen wir gleich mal genauer eingehen. Eine direkte Nachfrage, du sagtest eben, nicht konvertierende Customer Journeys, dass ihr die auch auswertet? Wie kann man sich das generell vorstellen? Jemand, der nicht konvertiert, ist doch eigentlich weg.
1: Richtig, der ist eigentlich weg. Das heißt, für das Reporting brauchen wir den auch in dem Sinne nicht mehr, aber wir brauchen den eben, um unser Machine Modell zu trainieren. Wir brauchen ja, um ein Klassifizierungsmodell zu trainieren, brauchen wir ja nicht nur die erfolgreichen Journeys, sondern wir brauchen auch eben die nicht erfolgreichen Journeys, damit das Machine learning modell quasi beide Arten von Journeys miteinander vergleichen kann und daraus dann eben lernen kann, okay, meinetwegen ein Google-Click ist wertvoller als beispielsweise ein Newsletter-Click. Das heißt ganz wichtig, es gibt Attributionsanbieter, meine ich, die diese okay. ähm, nicht konvertierenden Journeys auslassen. Es ist natürlich auch eine Riesenmenge an Daten. So, du musst dir mal vorstellen... In klassischen E-Commerce-Shops habe ich vielleicht eine conversion Rate von 2%. Da spare ich natürlich eine Menge an Daten, wenn ich die Nicht-Kommentierenden nicht mitspeichere. Aber geht leider nicht. Um ein vernünftiges Machine-Learning-Modell äh, zu trainieren, brauche ich natürlich auch die nicht konvertierenden. Also im Grunde genommen sind das Trainingsdaten für uns. Genau, also im Reporting ähm, machen wir da jetzt nicht mehr so viel mit diesen, mit diesen nicht konvertierenden, sondern wir brauchen sie eben als Trainingsdaten.
0: I see. Ja, sind viel mehr Daten, also viele mehr nicht konvertieren als konvertieren. Du hast das gesagt, 98 zu 2 mitunter das Verhältnis. Aber immerhin sind die Customer Journeys kürzer, logischerweise bei einer nicht konvertierten Customer Journey. Also, dass nicht so viele Punkte, das kann man wohl so sagen, also nicht, nicht generell, aber, aber sozusagen von der Tendenz her sind die kürzer immerhin. Und dann kannst du da mit äh, eure Modelle trainieren. Und Data Science und Machine Learning ist bei euch im Kern, der Wertschöpfung genau für dieses Thema.
1: Richtig, deswegen war das auch eben so spannend für mich, ähm, da bei Ertriba eben anzufangen. Das war ja schon bei kritik ähnlich, deswegen habe ich aber überhaupt Best in Switch gemacht, weil King Computerspiele, auch ein sehr cooles Thema, aber äh, der Kern der Produktion ist immer das Spiel, sind immer die Studios, sind immer die, die Producer sozusagen, die da eben die Spieleentwicklung vorantreiben, und bei Kreditech war es ja schon so, okay, das Kernprodukt war immer noch Kreditvergabe, aber ähm, Machine Learning eben schon sehr stark im Geschäftsmodell verankert und Atriba geht ja sozusagen noch mal einen kleinen Schritt weiter, weil ähm, wir natürlich in dem Sinne auch ein Produkt haben, was man so richtig ohne Machine Learning eigentlich gar nicht machen kann. Also Marketing Mix Modeling ist ja eine Methode, die gibt es seit halt in den 80ern, damals war es eben eine statistische Methode, heutzutage nennen wir das sowas mehr Machine Learning, aber im Grunde genommen, okay, ohne Statistik oder ohne Machine learning, ohne inference Algorithmen, gäbe es das gar nicht. Genauso wie bei der wie bei der Multitouch, also bei der datengetriebenen Multitouch Attribution, regelbasierte Multitouch Attribution braucht keine äh, braucht kein Machine learning, klar, aber regelbasiert wollen wir nicht machen, weil Regeln, okay, sind immer irgendwie beliebig. Wir wollen es datengetrieben machen und das geht tatsächlich ohne Machine Learning nicht. Das kannst du auch als ähm, Mensch, als Experte im Grunde genommen nicht machen. Du kannst ja dir nicht ähm, eine Klickkette angucken und sagen, ich bin jetzt Martech-Experte und ich lege jetzt fest, weil ich so ein cooler Experte bin, ähm, dass jetzt der erste Klick 70% hat, der nächste 20% und der letzte 10% geht halt nicht. Im Gegensatz beispielsweise zu so Sachen wie Bilderkennung. Also im MedTech-Bereich zum Beispiel haben wir ganz viele, ein paar sehr, sehr coole Startups, die beispielsweise Krebs auf Bildern, auf medizinischen Bildern erkennen können. Und das wird ja dann immer gegen menschliche Experten gebenchmarkt. Das geht ja als Mensch. So, Das kannst du auch ohne Machine Learning machen, aber es ist mit Machine Learning halt schneller. In dieser Werbeeffizienzmessung haben wir ganz viele Cases, die du eigentlich gar nicht mehr so richtig... Ähm, nur mit Expertenwissen eben backen kannst. Natürlich ist es trotzdem total wichtig, dass du deine Resultate weiterhin selber anschaust, dass du guckst, okay, kann das überhaupt irgendwie Sinn machen? Aber am Ende ähm, hast du eben viele Use Cases, die so erstmal durch Machine Learning erst oder die Statistik erst ermöglicht werden. Und das finde ich schon in dem Bereich schon für einen Data Scientist von Haus aus schon sehr, sehr cool.
0: Okay. Und du hattest ja auch in der Vergangenheit mit Spielen zu tun, sagst du ja gerade auch, Darum geht es aber gar nicht, oder? Also im Modeling-Mix, Marketing-Mix, kann ich das bei euch jetzt nicht berücksichtigen, wenn ich jetzt in Apps zum Beispiel Werbung ausspielen möchte, ist nicht Teil des Mixes.
1: Ähm, doch, und das ist eigentlich gerade eins der großen Stärken des Marketing-Mix-Modelings. Ähm, du hast ja auf User-Basis aktuell Riesenprobleme im Tracking, was ähm, gerade Apple angeht, bei Android geht es auch, Geht auch besser, klar. Aber Apple hat ja mit spätestens mit dem iOS 14.5-Update äh, Changes ausgerollt, die das userbasierte Tracking halt ähm, quasi unmöglich machen, indem du da so ein, du hast halt so ein Opt-in-Button. Hast bestimmt auch schon mal gesehen. So möchtest du App-Tracking? Und da sagst du natürlich so, nein. Wenn du so fragst, äh, eigentlich gerne nicht. Äh, und das macht es natürlich enorm schwierig, auf User-Level ähm, da eben zu tracken. Aber ähm, die Leute wollen natürlich trotzdem messen. So, wir haben zum Beispiel Free als Kunden, ne, ehemals MyTaxi, ähm, quasi App-only-Business. Marketing, auch sehr mobile-heavy. So. Und da kannst du jetzt auf User, ähm, hast du natürlich immer noch User-Journeys, die bewerten wir auch für die, aber die sind relativ kurz. So, ähm, da ist viel von dem, was eigentlich zum Kauf wird, und dann eben vielleicht nicht mehr integriert in den Journeys aufgrund ähm, dieser angesprochenen Tracking-Thematiken. Was du aber jetzt natürlich machen kannst, ist, dass du Marketing-Mix-Modeling nutzt und sagst, statt okay, ich schaue mir jetzt die User-Journeys an, schaust du dir an, wie viele Impressions du aggregiert über bestimmte Partner ausgeliefert hast. Ähm, beispielsweise über Snapchat hattest du jetzt am Tag an einem Tag sieben Millionen Impression, am nächsten Tag zehn Millionen, was weiß ich, und dann Uh, und, und so und so viele auf YouTube und uh, so und so viele dann eben über die spezifischen Display-Partner, die dann eben auch in Spielen uh, potenziell Werbung machen würden. Nicht alle Spieler wollen übrigens, dass man da Werbung macht. Bei King war das damals eine Riesendiskussion, Diskussion, ob man das überhaupt zulässt. Um, aber uh, egal. Und da hast du dann eben die Möglichkeit, den gesamten Marketing-Mix, und das uh, beinhaltet eben Mobile-Impressions, Desktop-Impressions, über verschiedenste Partner, aber auch Out-of-Home, ähm, TV, Print, Discount-Aktionen und Saisonalitäten, sprich ähm, Feiertage, Wochenende, Festivals und so weiter, in einem kohärenten, konsistenten Modell abzubilden. Der einzige Nachteil davon ist, dass das ein bisschen niedrigere Granularität hat als mhm. ähm, die multitouch attribution Warum? Du musst dir halt vorstellen, multitouch attribution habe ich teilweise Trainingsdatensätze mit mehreren Millionen Chinese so Und kann dann natürlich auch sehr, sehr viel erstmal lernen und kann darüber dann natürlich auch viel mehr Features reinnehmen ähm, als im Marketing-Mix-Bundling, wo ich 180 bis 730 Tage habe. Und da muss ich mit meinen Variablen natürlich deutlich ökonomischer sein, damit ich dann nicht mehr Features am Ende habe als Training-Samples. Und deswegen sind wir beim Marketing-Mix-Bundling auf einer weniger äh, granularen Ebene unterwegs. Meistens haben wir da so Granularität der Insights, Channel, Source, Tactic. Also sowas wie Facebook Prospecting, Facebook Retargeting, Display Prospecting, Display Retargeting, TV, Print, Radio. So, das ist unsere Granularität um und bei. Ähm, nicht auf Kampagnenebene, klar, schade. Aber ich habe jetzt auch schon häufiger von Kunden gehört, ähm, dass das eigentlich ganz gut ist, dass man so ein bisschen wieder auf die... Ähm, taktisch-strategischer Ebene geht und sich nicht in dieser operativen, klein-klein Mikrooptimierung
0: ähm, verliert. Mm -hmm. Okay, es hängt wahrscheinlich auch stark davon ab, was ich anbiete, welche Produkte und Dienstleistungen ich am Ende bewerbe. Davon hängt wahrscheinlich auch ab, wie stark ich betroffen bin von dieser schwierigeren Ausspielung und Messbarkeit. So stelle ich mir das jedenfalls vor, je nach Produkten und Dienstleistungen. Und dann auch vielleicht, und das ist vielleicht auch eine Frage hier, wie ist das mit, äh, weil du sagst Apple-Privacy? Sind diese User für diese Art von Modeling dann schwieriger für euch zu erreichen, in dem, in dem, wie ihr aggregiert, oder spielt das keine so große Rolle?
1: Genau. In dem Fall spielt es zum Glück keine, keine große Rolle, weil durch das aggregierte Modeling wird ohnehin alles aggregiert, und das dann egal was jetzt der konkrete User sozusagen gemacht hat. In der multitouch mhm. das ist es schon so, dass Android noch ein bisschen mehr ähm, Daten gibt als, ähm, als iOS. Und da muss natürlich dann auch passen, okay, funktioniert das jetzt wirklich auf Android besser oder konnte ich es einfach nur besser messen? Ne? Mhm. Aber für das Marketing-Mixbundling mhm. ist es wirklich egal. So, was für das marketing mix mhm. wichtig ist, dass du in ungefähr einen zeitlichen Bezug ähm, von, von Werbung zu Conversion hast weil du modellierst ja auf Tagesbasis sozusagen und ähm, du kannst auch Adstock stock mit modellieren, sprich diese zeitlichen indirekten Effekte der Werbung, über ein paar Wochen geht das, aber wenn du jetzt wahnsinnig große Lags hast, ähm, dann wird es irgendwann entweder schwierig oder du solltest halt vielleicht versuchen, dass du halt ein Zwischenziel lieber modellierst. Beispielsweise, ähm, wenn du jetzt Mercedes äh, wärst und Marketing Mix Modeling aufgeben würdest, würdest du vielleicht nicht nur ähm, Sales direkt modellieren, weil wenn du es auf einer Tages- oder Wochenebene modellierst, wirst du wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal ganz wild, ne, wenn sich jetzt später Leute aus dem Marketing-Mix-Modeling oder Marketing-Analytics-Team von äh, Mercedes melden und sagen, das ist ganz anders, lasse ich mich dann natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass diese, diese customer Journey, ich will einen Mercedes haben, die beginnt bei vielen ja wahrscheinlich irgendwann im Kindesalter, ähm, und wird dann irgendwann mal, ähm, wird dann irgendwann mal mit Mitte, Ende 30 abgeschlossen. Also bei mir sieht leider auch noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber äh, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn du jetzt als Mercedes einen großen TV-Flight machst, dass der auf deine direkten Abverkäufe, zumindest auf Tagesbasis, sicher nicht, und auf Wochenbasis wahrscheinlich auch nicht, keinen direkten Einfluss haben wird. So, und dann würde ich dann doch eher mal gucken, dass ich vielleicht schaue, dass ich da irgendwelche Zwischen Ziele statt der Abverkäufe eben modelliere. Beispielsweise Brand Awareness. Ähm, dass ich jetzt sehe, okay, ich kann mein, äh, meine TV-Werbung, meine große out of home kampagne vielleicht nicht unbedingt in einen direkten Zusammenhang setzen mit Abverkäufen, aber mit gestützter, ungestützter Brand Awareness oder mit Google suchen. So, die Leute suchen äh, häufiger nach Mercedes, wenn ähm, ich eben eine Kampagne starte oder mit organischen Visits, sprich also auch organischen Google suchen oder die Leute sind direkt auf die Website gekommen, organischen Vis Visits auf der Website äh, oder meinetwegen Probefahrtvereinbarungen oder Ähnliches. Ähm, da muss man halt dann eben gucken, wenn du, wenn du so sehr, sehr lange ähm, Customer Journeys hast, dass du dann schaust, was nimmst du als Zielvariable, weil du eben diese, diesen zeitlichen Bezug brauchst Bei ähm, Unternehmen, die im D2C-Bereich unterwegs sind, mit, sage ich mal, normalpreisigen Sachen, bei der also Warenkörbe, irgendwie zwischen 50 und 500 Euro. Ähm, da ist das natürlich in dem Sinn dann auch einfacher, ne? weil wenn ich jetzt beispielsweise als Zalando Werbung schalte im TV, dann habe ich das sogar wahrscheinlich relativ häufig, dass die Leute tatsächlich innerhalb der ersten Minuten nach dem Spot auf die Website kommen äh, und da erstmal unterwegs sind und vielleicht sogar auch direkt oder relativ zeitnah eben was kaufen. Aber bei so ganz mhm. ganz hochpreisigen Gütern, wo die passen natürlich sehr, sehr lange sind, muss ich da eben noch mal mehr Grips reinstecken. Wie setze ich eigentlich meinen äh, mein Trainingsdatensatz sozusagen auf? Was sowieso meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe jedes Data Scientists ist, zu schauen, wie ist der Trainingsdatensatz aufgesetzt? Nicht okay, welches coole fancy ähm, tree neural deep whatever nutze ich hier, sondern ähm, da geht eben der, sollte eben meiner Meinung nach immer der meiste äh, Denk äh, Aufwand reingehen, den Datensatz korrekt aufzusetzen.
0: Okay, schön, dass du das auch noch mal ein bisschen greifbarer gemacht hast. Also mit, es hängt davon ab, was beworben wird. Das hast du hier sehr greifbar gemacht, zum Beispiel mit Mercedes. Und im Kern, was wird eigentlich optimiert? Das ist die Budgetallokation. Ich habe jetzt so und so viel Geld, das will ich ausgeben. Und für welche Kanäle und wann? Das ist das, was optimiert werden muss, oder?
1: Richtig, ähm, Genauso kann man das sagen. Ähm, da natürlich ganz wichtig, dass du eben... Da dann eine nicht lineare Funktion, ähm, erstmal modelliert, also herausfindest. Und das ist auch ein ganz wichtiges Requirement des, äh, marketing mix -Modellens. Du kannst nicht einfach irgendeine Blackbox-Funktion modellieren, beispielsweise mit, ähm, mit Random Forests oder Neural Nets, ähm, oder ähnlichen nicht linearen Algorithmen. Sondern du musst diese Funktion, musst du im marketing modell musst du die explizit, ähm, erstmal erstmal vorgeben und dann die Parameter dieser Funktion finden. Warum? Weil wir haben verschiedene Requirements im Marketing, wo Erstens, ähm, der Effekt von Werbung, also von Media-Budgets, auf die Zielvariable, sprich Upwork -up -up Revenue, darf erstmal nicht negativ sein. So, most basic Requirement. Und zweitens, und das ist sehr, sehr wichtig dann für die Optimierung, ist, dass wir einen gesättigten Zusammenhang sozusagen zwischen ähm, dem Media-Budget und der Zielvariable lernen wollen. Sprich, du kannst dir das so vorstellen, so Diminishing Returns to Scale mäßig sozusagen, wie so eine konkave oder auch eine S-förmige Kurve, dass je mehr Media -Budget du ausgibst, umso weniger wird eben der ganze Nutzen. Das ist ja normal. Am Anfang erreichst du Leute, die ohnehin wahrscheinlich relativ sicher gekauft hätten und später erreichst du dann halt die schwerer zu erreichenden Nutzer oder Kunden. Und diesen dann eben dementsprechend auch einzukaufen. Das ist So dieser Sättigungseffekt. Und wenn wir keinen Sättigungseffekt modellieren würden, sondern eine lineare Funktion, dann würden wir ja alles Budget an das Medium mit dem höchsten Koeffizienten geben. So. Und dadurch, dass wir aber eine, eine nichtlineare, eine Konkave oder eine S-Kurve halt eben, äh, modellieren, sprich, das sieht so aus wie eine logarithmische Kurve oder wie eine Wurzel oder auch wie eine, wie eine S-Kurve eben, ähm, Dadurch ähm, wird das dann eben erst spannend in der Optimierung, weil wir dann halt eben schauen, so okay, ich gebe in jedem Medium oder in, in jedem Channel, gebe ich halt so viel aus, bis ich an die Sättigungsgrenze stoße und dann schaue ich halt in anderen okay, dass da dann eben auch dementsprechend äh, Geld ausgebe, sodass am Ende der Gesamt-Return-on-Adspend im Grunde genommen äh, maximiert wird.
0: Mm -hmm, okay, vielleicht noch eine Nachfrage hier, wenn du sagst nicht linear oder vielleicht könnte man auch Fragen nach Kausalität versus Korrelation oder Richtung, was sind die Wechselwirkungen eigentlich zwischen diesen Punkten bei einer Multitouch zum Beispiel? Also wahrscheinlich ist es viel zu leicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein besonders hohes Gewicht auf positiven Return, also haue ich da all mein Geld rein, also ganz platt gesagt weil es kann ja durchaus sein, dass zum Beispiel YouTube nicht direkt konvertiert, aber für die Gesamtjourney unglaublich wichtig ist. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen die Gewichtung anders mache, so wie es mir erstmal erscheint, als sinnvoll erscheint, dass ich hinten raus dann doch wieder verliere. Ne? Das ist wahrscheinlich das auch, was du meinst und wo Machine Learning so extrem wichtig ist.
1: Genau, und da muss man auch sehr, sehr aufpassen, wie man das Modell eben aufsetzt, weil du hast ja... Teilweise Channels, die sind sehr weit unten im Funnel, ähm, wie beispielsweise Branded Search, sprich du bietest bei Google auf deine eigene Brand, dein eigenes Brand Keyword oder Retargeting. Die sind sehr, sehr weit unten im Funnel, sehr stark korreliert, gerade auf der Zeitachse mit dem Amp-Verkauf. Und da musst du höllisch aufpassen, dass wenn du das Modell dann falsch aufsetzt, dann kriegen diese Kanäle natürlich die höchsten Koeffizienten und dann sieht es erstmal so aus, als solltest du da dein ganzes, ähm, da dein ganzes Budget reinfeuern. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. So, du musst ja erstmal YouTube machen, du musst TV machen, du musst irgendwie Awareness schaffen, damit du überhaupt die Leute in die Position bringst, dass du sie retargeting kannst. So. Oder dass sie, dass sie Branded Search Queries abfeuern. So, dann würde das gar nicht gehen. Du kannst nicht einfach sagen, so, okay, ich mache jetzt Branded Search, das kannst du ja im Grunde genommen gar nicht skalieren. Aber wenn du halt eben nicht, nicht acht gibst, dein Modell nicht vernünftig aufsetzt, dann hast du eben ähm, da das Problem, dass du dementsprechend ähm, dass es aussieht, als würde es Sinn machen, diese Kanäle zu skanieren, die du im Grunde genommen gar nicht skanieren kannst. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, was was wir in der multitouch attribution so machen ist, dass wir im Grunde genommen die Journey halt durchscorn, sprich wir gehen immer vom ersten Touchpoint zum nächsten Touchpoint. Und dann sind im Grunde genommen sind schon immer die ähm, die Touchpoints, die oben im Funnel sind, werden durch diese durch diese Art des Scorns halt eben bevorzugt. Dann ähm, kontrollieren wir noch wir nehmen on events mit rein, wir kontrollieren quasi für Intent, für das, was der Nutzer auf der Seite gemacht hat, was typischerweise den Retargeting-Kanal nochmal stärker abschwächt, weil Retargeting wird ja meistens durch irgendwas ausgelöst, was der Nutzer auf der Seite macht, sprich sowas wie äh, Add-to-Basket oder Product äh, Detail-Page-Views. Das nehmen wir alles mit in unserem Modell mit rein, um da im Grunde genommen dafür zu kontrollieren. Sprich, sehr wichtiger ähm, Aspekt in dieser ganzen äh, Thematik, Kausalität sind Kontrollvariablen, sowohl im ähm, sowohl in der Multitouch-Attribution als auch im Marketing-Mix-Modeling, dass du halt eben dafür kontrollierst, was Nachfrage oder ein gewisses Verhalten ähm, erstmal grundsätzlich bedingt. So, und das sind in der Multitouch-Attribution eben Sachen wie äh, On-Site-Events, was macht der Nutzer auf der Seite, die ist sein Baseline-Intent sozusagen. Auch Nutzercharakteristiken können eine Rolle spielen. In der marketing mix modeling Klassische Kontrollvariablen, sind so Sachen wie Pricing, Distribution, ähm, sprich Indikatoren dafür, wie viele äh, Distributionsmöglichkeiten hatte deine, deine Brand überhaupt. Ähm, aber auch so Sachen, Wetter kann eine Rolle spielen, ähm, Google Trends auch manchmal gern genommen für Baseline-Nachfrage, ähm, aber auch so Sachen natürlich wie ähm, Feiertage, äh, spezielle Events, ähm, solche Geschichten sind sehr, sehr wichtig. Und ähm, eine weitere Möglichkeit, um eben diese, diese, diese Gefahr der Überbewertung des Lower Funnels ähm, zu verhindern, ist, dass man die Modelle, dass man nicht ein Modell rechnet, sondern im Grunde genommen eine Hierarchie von Modellen. dass du mal ausrechnet so okay, ähm, wie viel Einfluss hatte hat vielleicht der gesamte Marketing auf Sales? Ähm, dann kommt so und so viel raus. Geht, so und so viel geht eben auf diese Lower Funnel Kanäle, auf Branded Search, auf Retargeting. Und dann hast du aber nochmal Submodelle, die erstmal erklären, wie viel von diesem Retargeting, wie viel von diesem Branded Search wurde eigentlich ursprünglich durch TV, durch YouTube, durch Aperfone-Aktivitäten ähm, hervorgerufen. Da kann es relativ schnell, relativ komplex werden. Deswegen sollte man das auch nicht selber machen, sondern damit einen professionellen Partner, wie beispielsweise Atriba, zusammenarbeiten. Das war jetzt keine Lärmung.
0: Mhm. Okay, leuchtet ein. Leuchtet absolut ein. Vielleicht kannst du uns konkret auch eine Case-Study mitgeben oder einfach ein konkretes Beispiel mitgeben oder wenn es schnell geht, auch gerne mehr als eins.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich glaube, ganz spannendes Beispiel, ähm, auch, glaube ich, unser erste Case-Study zum Thema UMM, zum Thema Unified Media Measurement und passt, glaube ich, auch ganz gut zu den The äh, Themen, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, Direct Health, ähm, mittlerweile heißen die die Wellster Health ähm, und eine deren Marken ist Ghost Spring. Ghost Spring da geht es tatsächlich um Männergesundheit, also Behandlung von ja und Dysfunktionen. Und was die halt machen, ist, dass die dieses Thema äh, so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausheben. Und da, ich meine, ich meine, dass wir mit von Matt oder auf jeden Fall mit einer von den, von den großen Werbeagenturen zusammengearbeitet haben, damals, als sie ähm, 2019 das Produkt gelauncht haben, und dann sehr, sehr coolen, sehr, sehr witzigen ähm, Spot zu produziert haben, der tatsächlich nicht irgendwo in irgendwelchen Schmuddelecken des Internets lief, sondern Primetime, ProSieben, RTL und so weiter und so fort. Also richtig schön ähm, zur besten Sendezeit auf den relevanten Sendern, nicht nur auf, auf E-Mac oder Sport 1, sondern richtig schön im, ähm, im Mainstream-TV. Und jetzt ist es ja so, dass man TV-Werbung klassischerweise so als digitales ähm, ja, als, als E Commerce Unternehmen, also die verkaufen diese diese Dienstleistungen mit Diagnose und in einem Internet, im Grunde genommen ist es mehr oder weniger ein E Commerce Unternehmen mit dem medtech Einschlag. Ähm, in, in so einem Bereich, was man da häufig macht, erstmal wenn man TV ursprünglich erstmal bewertet, ist, dass man sich die fünf Minuten, acht Minuten nach dem Spot ähm, anschaut. So, das machen wir bei Attriba auch. Und da diesen Direct-Response-Effekt, äh, diesen Second-Screen-Effekt von TV eben bewertet. Und das geht im Grunde genommen so, dass du dir auf Minutenbasis die Time-Series deiner, ähm, deiner Website-Besucher anschaust, organische Website-Besucher, sprich Leute, die über Google oder, oder direkt auf die Website kommen, natürlich auch, ähm, und dann schaust du halt, okay, ich habe diese Timeshares und jetzt mache ich darauf sozusagen eine Outlier Detection. Ich schaue eben, wo habe ich signifikante Uplift in dieser Timeshares und wo habe ich auch gleichzeitig ein TV-Spot. Das heißt, was ich mache erstmal, ich sammle diese Timeshares zusammen, schließe die Zeiträume aus, wo ähm, wo ein TV-Spot war, plus acht Minuten oder ähnliches, und ähm, trainiere dann darauf ein Timeshares-Modell, nutze das dann, um vorherzusagen, ähm, wie ich innerhalb dieser, dieses, dieses Zeitintervalls, meistens sind wie gesagt, so um die acht Minuten, ähm, nach dem TV-Spot, wie viele Nutzer ich da normalerweise, wie viele Visiten ich da normalerweise auf der Website erwartet hätte und rechnen dann den Uplift aus. So. Das haben wir natürlich auch für die gemacht ähm, und da kommen, kommen natürlich spannende Erkenntnisse raus, hast auch viel User-Bezug, kannst die Leute auch noch analysieren, aber was meistens der Fall ist und auch in dem Fall der Fall war, nur diese acht Minuten Betrachtung, die macht TV noch nicht profitabel. So, da es von den KPIs, ja, vom Return on herzband noch nicht so richtig interessant. Was wir dann aber gemacht haben, ist, dass wir ein Marketing-Modell gerechnet haben, das die organischen Nutzer auch wieder als Zielvariable genommen hat ähm, oder mehrere Marketing-Modelle für die verschiedenen organischen Kanäle, äh, die auch wieder als Zielvariable genommen hat, aber nicht mehr auf Minutenbasis. Ähm, sondern auf Tagesbasis, also wie ein normales max modell eben. Und dann halt, dann halt eben auch noch diese indirekten Effekte, diesen sogenannten Ad-Stock. Sprich, ähm, wenn ich heute TV mache, hat das morgen, übermorgen, über, übermorgen auch noch einen Impact. Diesen Ad-Stock-Effekt noch mitmodelliert. Und, ähm, dann halt, dann haben wir diese Modelle gerechnet und dann konnten wir beispielsweise sagen, so, okay, am, ähm, 20.10.2019, ähm, jetzt nur, nur als Zahlenbeispiel, hat TV vielleicht 70% der Direct-Visits verursacht. Und dann haben wir unsere Multi-Touch-Attributionsdaten genommen und dann beispielsweise, wenn du jetzt ähm, über, wenn du jetzt eine Customer-Journey gehabt hast, ist ein Touchpoint Direct, ein Touchpoint irgendwas anderes, dann ähm, können wir diese 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 Gewichte aus dem Marketing-Mix-Modell nehmen, um halt ähm, Gewicht von der multi touch Attribution zurückzugeben an TV sozusagen. Sprich, wenn du jetzt aus der Multitouch Attribution erstmal 80 Attribution auf Direct hättest, wir aber wissen, dass 70 Prozent durch das Marketing-Modell 70 eigentlich auf diesen indirekten Effekt von TV gehen, wenn wir halt 70 mal 60 Prozent, sprich 42 Prozent auf um, TV-Erleben zuweisen. Das haben wir natürlich dann für alle Customer Journeys, ähm, in, in diesem Kampagnenzeitraum gemacht und ähm, konnten dann eben herausfinden, dass der Gesamteffekt von TV zweieinhalb mal so groß war, wie dieser Direct Response Second Screen, ich gehe direkt nach dem Spot auf die Website Effekt. Und dann und das sehen wir relativ selten. Und dann ähm, war glaube ich auch sogar der, der Return on Ad in dem Bereich, wo es dann wirklich ähm, eben auch interessant wurde.
0: Okay. Sehr anschaulich und man muss sich das auch hier klar machen, ne, Direct Response, das heißt ja, dass man sich selber stört bei dem, was man eigentlich macht, ne? also in diesen acht Minuten oder auch weniger, dass man dann, okay, es sind Werbezeiten und dann schaut man schon Second Screen irgendwo anders nach oder bei mehr als ein paar Minuten, dann fängt schon die Sendung, was auch immer das ist, schon an und du schaust dann noch irgendwie da rein, also das ist schon so sehr anschaulich, dass das nur ein Teil sein kann, sondern sehr viel, wir Menschen haben ja nun mal ein Gedächtnis von mehr als acht Minuten, das wäre halt auch Sachen dann äh, nachträglich. Also, das ist sozusagen eigentlich total klar. Äh, erschreckend, dass das aber gar nicht immer so gesehen wird, ne? So, dass ihr da also aufwecken könnt und sagen so, hey Leute, das, das kann nicht sein, dass wir uns hier beschränken. So, ihr müsst schon auch ein bisschen darüber hinaus gucken, um eine echte, realistischere Messung zu haben.
1: Richtig, richtig. Und das, das ist in dem Bereich eben total wichtig, weil die meisten Leute strugglen eben damit, ähm, Frau zu messen und dadurch struggeln sie dann eben auch damit, ähm, wenn sie jetzt wegen sehr datengetriebenen, sage ich mal, VP Marketing äh, haben, der das Budget eben freigibt, dann will er natürlich nicht nur hören, so ja okay, TV ist ein strategisches Thema für uns, sondern eben auch ein paar KPIs dazu haben, von wegen lohnt sich das überhaupt. Und das kann eben häufig der Fall sein, dass man das nicht hat, wenn man sich nur auf diese ähm, Second Screen Direct Response Sicht eben verlässt. Die Direct-Response-Sicht hat natürlich Vorteile. Also du kannst halt dann eben eine sehr, ähm, sogar eine nutzerbasierte Analyse, aber eben auch, und das ist der Hauptvorteil, eine spot Analyse machen und dann eben noch alle möglichen Metadaten an den Spot halt eben anspielen. So, okay, was funktioniert eigentlich besser für mich? Ähm, funktioniert es besser, wenn ich vor der Tagesschau-Werbung mache oder ähm, keine Ahnung, Late-Night äh, auf E-Max beispielsweise. Das sind natürlich auch wertvolle Erkenntnisse, die du halt so über marketing responding nicht mehr hast. Ja, weil die Ganularität eben ver verloren geht. Also für die operative Inflight-Aussteuerung ist diese Direct Response-Messung sicherlich toll. Um langfristig ähm, für das nächste Jahr oder für das nächste Quartal ähm, TV-Budgets einzuplanen, sollte man meiner Meinung nach auch noch diese langfristige Sicht eben berücksichtigen.
0: Mhm, okay, vielleicht noch ein ganz kurzes, nur zweites Beispiel, wenn du noch irgendwas hast, was vielleicht ganz anders ist.
1: Ja, und da komme ich eher auf die MTA, die nutzerbasierte Sicht. Aber es geht auch wieder so ein bisschen um das Thema Langfristigkeit. Flixbus, einer unserer erfolgreichsten und ältesten Kunden auch. Ich glaube, die sind mittlerweile seit 2018 dabei, also schon, schon relativ lange. Und mit denen haben wir auch so ein bisschen das ganze Thema CLV, also Customer Lifetime Value Attribution, pioniert. Und bei Flixbus kannst du dir das vorstellen, ist ja so, dass wenn man ein Ticket kauft, braucht man wahrscheinlich meistens auch irgendwann mal ein Rückfahrticket, ähm, kann jedenfalls häufig passieren, dass man, wenn man irgendwo hinfährt, auch wieder zurück muss. Ähm, und generell ist es bei Flixbus so, dass die ein Geschäftsmodell haben, ähm, wo Leute, wenn sie erstmal Kunde geworden sind, relativ häufig wieder zurückkommen, weil die irgendwie merken, okay, das Produkt ist gut, äh, ist günstig, äh, die Busse ähm, sind von hoher Qualität, sind gemütlich und so weiter. Ähm, top, ähm, sprich, wenn ich jetzt irgendwo hin will, ähm, fahre ich halt mit Flixbus. So und Bestandskonten zu reaktivieren ist oder das Bestandskunden wiederkommen, wieder kaufen, das ist meistens entweder sehr günstig oder umsonst. Ähm, aber erstmal jemanden akquisemäßig reinzubekommen, ist dann wiederum gar nicht so günstig, weil da bietest du auch relativ teure Keywords bei Google, beispielsweise generische Keywords, äh, wie komme ich von Hamburg nach München ähm, oder dergleichen. Und dann ist es halt so, dass wenn du den wenn du die Customer Journey nur so betrachtest, dass du, ähm, dass du jetzt sprich, dass du die Customer Journey im Grunde genommen als Order Journey betrachtest, also ähm, dir jede Order einzeln anschaust, dann kann es häufig sein, dass diese erste Order nicht profitabel ist und weil es eben relativ teuer ist, den Kunden ursprünglich zu aktivieren, die Tickets aber relativ günstig sind, sprich irgendwie 10, 20 Euro oder dergleichen. Und wenn du halt die ganzen Orders, die danach kommen, nicht mehr berücksichtigst, dann kann es sein, dass diese diese ursprüngliche Google-Click oder oder was weiß ich, Acquisition-Marketing-Click, der dir den Kunden gebracht wird, als erstmal unprofitabel erscheint. Und das ist natürlich dann in dem Sinne problematisch, gerade wenn du auch automatische Building Engines ähm, nutzt, den du vielleicht einen, äh, den du vielleicht einen Wert übergibst, ähm, auf den sie halt optimieren sollen, das kann problematisch werden. So weil du eben einfach nicht mehr, äh, nicht, ähm, sage ich mal, selbstbewusst so viel bieten kannst, wie du eigentlich bereit wärst zu bieten, wenn du wüsstest, wie viel der Kunde langfristig wert ist. Und was wir halt eben machen, ist, dass wir zusätzlich zu unserer unter, ich sag mal klassischen regulären äh, Attributionen, die jede Order einzeln anschaut, auch die sogenannte CLV-attribution anbieten, äh, Custom Life Family Attribution. Und ähm, da halt eben immer wieder schauen, dass wir nachfolgende Orders nicht nur auf die direkt vorangegangenen Marketing-Clicks ähm, attribuieren, sondern auch eben auf alle Marketing-Clicks, ähm, die vorab innerhalb eines gewissen Fensters ähm, stattgefunden haben um so halt quasi, wenn du jetzt, ähm, Bernhard, beispielsweise dreimal bei Flixbus gebucht hast, dann wird unter Umständen deine dritte Order auch noch teilweise auch ähm, einen Klick attribuiert, der vor deiner ersten Order stattgefunden hat. Einfach um halt mehr Credit zuzuweisen auf die Kanäle, auf die, Ch die Kampagnen, ähm, auf die Taktiken, ähm, die halt langfristig ähm, profitable Kunden reinpacken.
0: Mhm. Okay. Dann auch hier nochmal dieses zweite Beispiel mit Flixbus und noch mehr Erklärungen dazu. Sehr gut. Äh, zum Geschäftsmodell, Tim, müssen wir auch kurz kommen. Also ist mein klar, Software-as-a-Service. Man sieht bei euch auf der Seite mehrere Lösungen. Im Grunde so als Package zwei. Einmal Attriba Core und Attriba Sphere. Ich konnte jetzt nicht wirklich was zum Pricing finden. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ähm, Sag mal ganz kurz, was konntest du nicht finden?
0: Was zum Pricing und wie genau diese beiden dann zusammenhängen? Also, ihr habt diese beiden Pakete anscheinend, Atriba ah, okay. Core ja. und Attributa Sphere. Genau. Und da vielleicht mal ein bisschen kommentiert, auch Richtung Pricing. Also, wie, wie sehen diese Pakete denn eigentlich aus?
1: Äh, genau, also Attributa Core, ähm, wie gesagt, ähm, das Produkt sozusagen, mit dem wir gestartet sind, ähm, beinhaltet Multi-Catch-Attribution, also alles was mit User-Level, ähm, Daten zusammenhängt ähm, und aber auch Unified Media Measurement, sprich ähm, da ähm, beziehen wir schon Elemente des marketing mix ein, um eben offline auch ähm, quantifizieren zu können in Atriba Core, aber wie gesagt, Atriba Core, das Produkt, wo es eben auch weiterhin um User Journeys geht. Atriba 4, da geht es nicht mehr um User Journeys, gar nicht, ähm, sondern das ist unser reines Marketing-Mix-Monding-Produkt und ähm, da arbeiten wir dann eben ähm, auch mit deutlich kleineren Datensätzen halt ähm, und deswegen ist es auch etwas günstiger. Ich meine, das geht so ungefähr bei 1.500 Euro im, äh, im Monat los. Ähm, richtet sich eben danach, wie viele Märkte, wie viele Brands ähm, du eben onboardest ähm, und ähm, auch dementsprechend, ob es noch irgendwelche, sag ich mal, Sonderwünsche, Custom-Data-Pipelines ähm, oder, oder dergleichen gibt. Ähm, und wir vom Geschäftsmodell sind wir grundsätzlich so organisiert, dass wir, wie du schon sagtest, Software-as-a-Service ähm, anbieten. Äh, Im Grunde genommen kein Consulting, sondern ganz klar Software-as-a-Service. Ähm, natürlich helfen wir unseren ähm, Kunden viel, damit das meiste eben aus, aus dem Tool zu machen, aber bieten so in dem Sinne erstmal ähm, kein klassisches, keine, keine klassischen Consulting-Services an. Ähm, wie gesagt, äh, mindestens 1.500 Euro im Bereich 4 und die Mindestlaufzeit ähm, beträgt da aktuell sechs Monate. Und ähm, bei Core ist es etwas mehr. Ähm, da kommt es eben dann ganz, ganz, ganz ähm, doll darauf an, wie viele Daten ähm, bekommen wir eben rein. Weil du kannst dir vorstellen, diese Journey-Daten, äh, die das kann sehr schnell auch schon mal sehr, sehr viel werden. Ne? Und da ist eben unser Kostentreiber eben das Datenvolumen, weil wir das eben dann auf äh, unseren Servern eben produzieren müssen. Das kann bei kleinen Startups trotzdem weiterhin so... Ähm, 4000 er bereich losgehen im Monat, dann eben auch in einer, einer Mindestlaufzeit von, von sechs Monaten, äh, aber ähm, kann eben auch noch mal deutlich mehr werden, ähm, so je nachdem. Ne? Also kannst du kannst dir vorstellen, dass, ähm, dass es da Kunden gibt,
0: die ja.
1: am Tag vielleicht 20.000, 30 30.000 Conversions haben na? und dann haben wir gerade gesagt, so, okay, zwei Prozent ähm, des Traffics sind vielleicht Conversions und dann kommt echt noch mal einiges hinzu, aber es gibt halt auch eben Kunden, die halt eben eher so vielleicht 100 Conversions ähm, am Tag haben, die zahlen dann eben natürlich weniger, weil auf unserer Seite eben auch die Kosten niedriger sind. Und genau vom Geschäftsmodell kannst du es im Grunde genommen so vorstellen, dass wir eine Fee chargen äh, und davon eben unsere Kosten ähm, decken müssen und das sind Personalkosten und Serverkosten in unserem Fall.
0: Ja, Klar, ich meine, SaaS ist immer hochmagig, das ist alles fein, das soll auch so sein, das ist ja so ein großer Pluspunkt an dem SaaS-Modell, das ist natürlich ganz klar. Was ich noch konkret wissen wollte bei Core, ist aber auch das Marketing-Mix-Modeling dabei oder ist das etwas? Also macht das für mich als Kunden auch Sinn, beides zu buchen, Core und Sphere?
1: Es macht auch Sinn, beides zu buchen, einfach weil Sphere noch ein paar Möglichkeiten hat, die Core noch ah. so nicht hat. Wir wollen das natürlich langfristig konsolidieren. Aber dieser Optimierungsalgorithmen, sprich den Media Planner, du kannst eingeben, okay, ich habe so und so viel Budget, wie soll ich das ausgeben? Das gibt es aktuell nur in vier. Ähm, aber trotzdem beinhaltet Core auch ähm, Marketing Mixed Modeling under the, under the hood, um eben, was ich vorhin erläutert habe an der Go spring Case okay. Study, um halt eben diese langfristigen ähm, TV-Effekte beispielsweise mit zu bewerten, Ist auch, ähm, ist auch Marketing Mixed Modeling in Core drin. Also mhm. ja, es macht Sinn, beides zu buchen, wenn du diese, diese Szenario-Optimierungsmöglichkeiten nehmen haben willst, die gibst nur ins Vier. Wenn du User-Journey-Analyse haben willst, die es nur in Core, sprich beides macht Sinn. Und wir arbeiten daran, die beiden ähm, zu konsolidieren, dass du halt eben ein, ein Login hast, ein Tool und entsprechende Module ist User die User-Journey, ist die Szenario-Optimierung und das Ganze auch eben eine sehr, sehr kohärente, konsistente Datenstory abgibt. Mhm. Das ist dann aber ein Thema für, für
0: 23. Okay, okay, ja, du kommst schon fast auf die nächsten Milestones. Äh, ganz kurz noch eine letzte Frage zum Geschäftsmodell. Das heißt, Werbebudget, davon hängt es nur indirekt ab, was das Pricing ist. Also ich hätte jetzt erwartet, okay, daran hängt es vor allem, wie viel ich insgesamt spende. Also entsprechend teurer wird eure Lösung, aber anscheinend eher nicht, sondern natürlich äh, indirekt. Konvertiere ich viel? gut, dann habe ich wahrscheinlich auch viel gespendet und damit wird es auch bei euch dann teurer.
1: Ja, falsch, tatsächlich machen wir, äh, habe ich das falsch erklärt. Ähm, wir äh, machen unser Pricing äh, tatsächlich maßgeblich auch vom Video äh, abhängig. Ähm, aber auch auch nicht nur deswegen, Aha, auch weil es okay, natürlich ja, ist ist auch so erwartet, ist, ja. ist ein Value-Based Pricing in dem Sinne, aber eben auch ein, ähm, naja, wenn du mehr Geld ausgibst, dann bringt das auch mehr Traffic auf deine Website, sozusagen. Ähm, ja, also, äh, wir haben da verschiedene Komponenten. Ich glaube, äh, also Werbebudget ja, genau. ist ein wichtiger, äh, ist ein wichtiger Punkt. Ähm, aber es äh, wir also, ist ein wichtiger Punkt, ist aber nicht die einzige Dimension sozusagen. Im Grunde genommen müssen wir aber halt eben irgendwie abschätzen, von, okay, wie viel, ähm, wie viel, ähm, ja, Aufwand haben wir dann eben damit. Das ist tatsächlich Budget häufig ein sehr, sehr guter Proxy für.
0: Alright, dann haben wir das auch klargestellt. Sehr gut, sehr spannend alles. Wir sind fast am Ende, Tim. Vielleicht kannst du, das wären dann die letzten Worte, noch erzählen, was jetzt noch so kommt in den nächsten Monaten. Vielleicht auch, du hast ja gesagt, 2023.
1: Genau, also wie ich eben schon ähm, angerissen habe, Konsolidierung, ähm, Kurs 4, sehr, sehr wichtig. Ähm, dann ein Thema, das wir heute gar nicht angerissen haben, sind Inkrementa Inkrementalitätstests, also Experimente. AB-Tests sozusagen. Ich teste ähm, eine bestimmte Kampagne, einen bestimmten Channel. Ähm, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und quasi der dritte Pfeiler ähm, dieser Measurement-Dreifaltigkeit sozusagen neben MTA und mmm Incrementality testing Da werden wir in dem Bereich ähm, nächstes Jahr ähm, sicher auch noch einiges machen, ähm, wie design tests wie. Ähm, wie analysiere ich sie und ähm, wie lasse ich die Ergebnisse dann eben zurückfließen, um dadurch das MMM und die MTA zu kalibrieren. Ähm, da kommt äh, nächste Woche, nächstes Jahr, nicht nächste Woche, nächstes Jahr, ähm, kommt dann noch einiges und das sind so die ähm, aus Data-Fan-Sicht, ähm, so zumindest äh, die beiden Hauptthemen. Ähm, genau.
0: Okay, alles klar Tim. Dann lass uns hier ein Ende machen. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Ich danke dir ebenso. Und ja, wir uns dann mal. Ciao, ciao. Ciao, Bernhard.